1: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR selasa 24 Maret 2020 bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya Polri, ancam pidanakan masa yang abaikan protokol pencegahan virus corona. Sektor UMKM terpukul hebat akibat pandemi COVID-19. Anggota KPU anggap pemecatannya cacat hukum. Inilah selengkapnya Buletin Pagi. Polisian akan membubarkan paksa orang yang nekat berkumpul selama pemerintah mengatasi wabah virus corona. Pembubaran bakal dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas. Juru bicara Polri M Iqbal mengatakan tindakan tegas itu sesuai maklumat Kapolri tentang penanganan COVID-19.
0: Jadi apabila ada masyarakat yang membantel, yang tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan negara. ...untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP. dari barang siapa yang tidak mengendahkan petugas yang berwenang... ...yang saat ini melaksanakan tugas, itu dapat dipindahkan. Saya tambahkan tadi pasalnya 216 dan 218.
1: Jurubicara Polri M. Iqbal menegaskan jika masih ada masyarakat yang tetap berkumpul dan membandal menolak dibubarkan, maka kepolisian mengancam bakal mengenakan sanksi pidana. Perkumpulan masa yang bakal dibubarkan bisa berbentuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, atau kegiatan lain. Saudara pemerintah DKI Jakarta juga bakal membubarkan semua kegiatan yang bersifat pengumpulan masa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pembubaran itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebar luas. Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya terkait kebijakan itu. Jadi akan dibubarkan dan mereka-mereka mereka yang memaksa nanti akan dimintai keterangan, akan ada potensi sanksi. Karena ini resikonya terlalu besar. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa harus dihentikan. Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan jaga jarak antar orang di ibu kota. Kebijakan itu diimplementasikan dengan membatasi kapasitas anggota masal, menyuruhkan pekerja kantoran bekerja dari rumah, Hingga menutup tempat-tempat wisata dan hiburan Angka pasien positif COVID-19 di Jakarta menjadi yang terbanyak dibandingkan provinsi lain Yaitu 400an kasus sampai kemarin malam Masih terkait wabah virus corona, saudara pengurus besar ikatan dokter Indonesia berduka Karena kembali kehilangan seorang tenaga medis Yaitu guru besar fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Bambang Sutrisna Bambang meninggal saat menangani pasien virus corona Pengurus besar ID mencatat hingga kini sudah ada tujuh dokter yang meninggal selama penanganan COVID-19. Tujuh dokter itu adalah Bambang Sutrisna, Hadio Ali, Joko Judo Yoko, Laurentius P. Adi, Mirsa Putra, Ucok Martin, dan Doni Silitonga. IDI mengatakan gugurnya para dokter itu ada yang terinfeksi COVID-19, ada pula yang kelelahan dan terkena serangan jantung sesudah menangani pasien COVID-19. Kepala Negara Joko Widodo juga telah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para ahli medis itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak para mahasiswa bidang kesehatan menjadi relawan penanganan Covid-19. Juru bicara Kemendikbud Ade Erlangga mengatakan partisipasi mahasiswa merupakan bentuk pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Sifatnya adalah sifat memberikan dukungan bukan dalam yang Jadi
2: ya, dalam penanganan langsung ya, karena penanganan langsung yang terkait dengan
1: masalah-masalah uh, uh, kesehatan itu kan ada uh, tim tersendiri kan gitu ya, Terus, tim yang sudah memang profesional. ditentukan ya, kan uh, semua harus diperhitungkan terhadap risiko-risiko yang ada kan. Resiko dari keterlibatan mahasiswa di dalam uh, pencegahan dan penanganan uh, COVID ini kan. Juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga menambahkan mahasiswa bidang kesehatan yang menjadi relawan COVID 19 juga berhak memperoleh insentif akademik. Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama bakal menjalin kerjasama dengan jaringan hotel sebagai upaya penanganan pasien COVID 19 Wis Tama menjelaskan jaringan hotel diharapkan bisa menyediakan fasilitas kamar untuk tempat tinggal sementara para tenaga medis dan personel gugus tugas COVID-19. Sehingga mereka bisa tinggal lebih dekat dengan tempat tugasnya seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Pasien positif COVID-19 di Indonesia dalam sehari bertambah 65 kasus. Hingga malam tadi total pasien positif virus corona menjadi 579 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menjelaskan penambahan pasien positif itu terdistribusi di sejumlah provinsi.
0: Mulai tanggal 22 Maret pukul 12.00 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 12.00. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdistribusi di berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel. sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan pasien meninggal bertambah satu kasus menjadi 49 orang. Selain itu total pasien sembuh 30 orang. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan Jakarta sampai tadi malam merawat 44 pasien baru terkait COVID-19. Dari jumlah itu, 24 pasien dirawat di ruang isolasi instalasi gawat darurat. Di antara 24 pasien itu, 6 terinfeksi COVID-19 dan 18 pasien lainnya dalam pengawasan. Sektor UMKM terpukul hebat akibat pandemi COVID-19. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Kementerian Koperasi dan UKM hanya dalam satu pekan menerima lebih dari 500 aduan kerugian usaha akibat pandemi COVID-19. Juru bicara Kementerian Koperasi dan UKM, Sahrul, mengungkapkan jumlah rinci UMKM yang terdampak masih dalam pendataan. Lagi pendataan lewat call center, jadi nanti pimpinan yang ini apa, ambil kebijakan. Udah 500 lebih yang mengadu melewat call center. Sama WA Center, Pak Menteri, Koperasi kan membuka tuh apa permasalahannya. Yang pertama ada yang penurunan penjualan, ya kan. Terus ada juga bahan baku, permintaan, ya kan, pendistribusian, susah pendi eh, pendistribusian. Ada lima kalau nggak salah yang. kita lihat dari setiap pengaduan-pengaduan itu juru bicara Kemenkop dan UKM Sahrul menambahkan pelaku usaha terimbas imbauan jaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19 sementara itu omset penjualan usaha mikro kecil menengah UMKM anjlok drastis akibat pandemi Covid-19 Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Iksan pun mengatakan bulan ini banyak UMKM yang bahkan tidak punya pemasukan sama sekali. Kebijakan pemerintah menerapkan bekerja dari rumah dinilai sangat merugikan pelaku usaha kecil. Iksan berharap pemerintah membuat rancangan ekonomi yang pro UMKM.
0: Waktu itu, bukan lagi penurunan berapa persen. Mulai dari Februari itu sudah turun sekitar 30-35 persen mulai Februari. Nah Maret Apalagi di dua minggu terakhir ini Pak Anies, Pak Gubernur Anies, Pak Siapa, Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat dan seterusnya gubernur-gubernur yang lain, ya ini tutup, usaha tutup. Siapa
1: lagi yang membeli? Hanya orang membeli bahan bahan makanan, bahan pokok di rumah misalnya, nah masak sendiri di rumah. Nah terus sekarang UMKM ke bagian apa? Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Iksan Inggratubun mengklaim sudah banyak pelaku UMKM yang terpaksa memphk pekerjanya. Iksan khawatir angka pengangguran yang meningkat bisa memicu aksi kejahatan seiring belum tuntasnya penanganan COVID-19. Industri tekstil juga termasuk yang terpukul akibat pandemi COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jemmy Kartiwa, bahkan menggambarkan industri tekstil nasional menjadi terpuruk hanya dalam tempo singkat. Bahkan menurut Jemmy, pengusaha tekstil saat ini juga mewaspadai dampak lanjutan pandemi COVID-19, yaitu pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai kurs sangat krusial karena banyak bahan baku yang masih harus diimpor.
0: TPT mulai terkoreksi positif dalam 2 bulan terakhir atau sejak BMTP. Trend perbaikan tersebut berbalik drastis dalam 10 hari terakhir. Permintaan menurun dengan sangat tajam, bahkan sejumlah komitmen permintaan berjalan ditunda bahkan dibatalkan. Fenomena yang terjadi serentak dan dalam skala besar ini akan memberi dampak yang tidak mengempirakan terhadap utilisasi industri secara ekstrim dan secara simultan akan berdampak pada Produktivitas dan siklus ekonomi TPT.
1: Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemi Kartiwa menambahkan daya serap produksi tekstil dalam negeri juga semakin anjlok ditandai dengan tutupnya pasar tekstil Tanah Abang di Blok A. Jamie berharap pemerintah memberi insentif seperti keringanan bea listrik demi menghindari pengusaha tekstil semakin merugi dan memphk karyawannya. Saudara untuk meminimalkan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, pemerintah disarankan memastikan transaksi dari kelas formal ke informal tetap berlangsung. Pengamat ekonomi Januar Rizky mengatakan tidak semua masyarakat bisa melakukan kerja dari rumah, misalnya pengojek daring. Karena itu pemerintah harus bekerjasama dengan aplikator ojek daring untuk memberi kompensasi uang tunai kepada para mitra pengemudinya. ACB-nya itu ketahuan, sebetulnya dia per hari itu dapatnya berapa sih? Kalau sekarang kita mau katakan aja mau 2 minggu, ya kita tinggal hitung. Mengganti kompensasi pendapatan dia 2 minggu ini si ACB-CCC itu berapa nih? Berarti kan terjadi transfer tunai kan ke dia. Kalau itu dilakukan, berarti kan dia juga masih bisa belanja kan? Kan kalau kelompok bawah ya belanjanya ke kelompok bawah lagi kan? Pengamat ekonomi Yanuar Rizki menambahkan jika transaksi dari kelas formal ke informal terhenti, dipastikan pertumbuhan ekonomi akan semakin sulit. Apalagi saat ini ekonomi Indonesia masih bergerak di sektor konsumsi. Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi ekonomi Indonesia tahun ini tertekan hebat akibat pandemi COVID-19. Jika tidak segera diatasi, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 2,5 persen Atau 0% Laporan khas KBR tentang upaya warga Bekasi cegah mandiri COVID-19 akan hadir usai jeda Tetaplah di bulletin pagi KBR
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Penyebaran masif COVID-19 menggugah warga melakukan pencegahan mandiri. Di Bekasi, Jawa Barat ada warga lingkup RT yang bergerak melakukan beragam aksi guna menangkal virus. Seperti apa kisahnya? Simak laporan yang disusun jurnalis KBR, Siti Sadidahafsyah, dibacakan Sindu Darmawan.
0: Inisiatif warga melakukan pencegahan COVID-19 terus bermunculan. terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang masuk zona merah. Di perumahan Taman Jatisari Permai, Bekasi, Jawa Barat, langkah mandiri sudah dimulai oleh warga RT4 RW12, klaster Permata. Ketua RT, Wiwit Kusperwanto, mengungkapkan upaya tersebut ditempuh guna merespon kekhawatiran warga, menyusul sudah ada kasus positif COVID-19 di wilayah tetangga.
2: Yang dulunya kita berpikir cuma daerah Jakarta, tapi sekarang sudah mulai mendekat ke daerah kami. Terus kemudian banyak broadcast juga yang diterima oleh warga kami, entah sumbernya dari mana, tapi banyak banget. Itu ada yang bilang dari warga kita, ada yang kena, kemudian ada yang sebelah komplek kita, ada yang kena, positif, ODP, BDP. Pokoknya banyak banget waktu itu, makanya warga jadi semakin khawatir. Terus kemudian jadi kita istilahnya ada rapat terbatas lah untuk memutuskan apa tindakan kita secepatnya.
0: Wiwit dan dua pengurus RT4 bergerak cepat menginisiasi penyemprotan masal cairan disinfektan ke area fasilitas umum hingga ke halaman rumah warga. Anggarannya diambil dari kas RT ditambah donasi warga. Ia mengisahkan betapa sulitnya mengumpulkan bahan-bahan disinfektan lengkap dengan alat pelindung. Itu barang-barang susah semua. Kebetulan saya nyari
2: bayi itu dapat di tiga tempat kalau nggak salah. Satu tempat cuma dapat 1 liter, satu tempat lagi dapat cuma 1 liter, akhirnya kalau tidak salah 3 tempat. Sarung tangan kita dapat juga dengan susah payah. Dan kemudian yang paling penting adalah kemarin adalah baju untuk petugas penyemprot.
0: Mereka juga membeli 10 liter cairan penyanitasi tangan untuk dibagikan merata ke seratusan keluarga. Tak berhenti sampai di situ, RT4 juga bakal memperketat pencegahan COVID-19... dengan menyemprotkan disinfektan terhadap tiap tamu atau kendaraan yang masuk. Anggarannya juga hasil urun warga yang kini sudah terkumpul hampir 10 juta rupiah.
2: Semua kendaraan yang masuk ke wilayah kami itu akan kita semprot dengan disinfektan. Kalau memungkinkan, ini baru rencana juga, setiap uh, warga atau tamu yang datang kita scan pakai termokan ya kalau nggak salah. Yang... Terus kemudian untuk pemulung, untuk sales-sales yang biasa keliling membagikan brosur, terus kemudian ada pedagang-pedagang, itu untuk
0: sementara waktu kita larang masuk ke wilayah kami. Seruan melakukan pembatasan sosial agar warga tidak keluar rumah juga sudah gencar dilakukan tim keamanan kompleks RT4. Wiwit menuturkan, Warga kooperatif mematuhi imbauan lantaran paham dengan bahaya penyebaran virus corona. Untuk security minimal dua
2: kali sehari itu keliling menggunakan pengeras suara mengingatkan, menghimbau ke warga untuk selalu hidup sehat, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus menghimbau untuk tetap di rumah, tidak usah keluar rumah jika tidak sangat penting. Terus kemudian anak-anak juga kalau bisa jangan boleh main di luar rumah. Alhamdulillah responnya
0: semuanya baik, memang semua juga sudah paham. Inisiatif warga semacam ini tentunya menjadi angin segar bagi upaya penanggulangan wabah baru seperti COVID-19. Apalagi pemerintah tampak kewalahan menahan laju penyebaran kasus yang sudah menjangkau lebih dari 20 provinsi. Pekan lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat mulai dari level RT dan RW, dalam memutus rantai penularan virus kita punya RTW yang mungkin selama ini kurang diberdayakan kita punya kelurahan kita punya desa yang mungkin juga belum dilibatkan lurah adalah struktur pemerintahan yang terendah di tingkat provinsi yang tentunya kita juga ingin para lurah ini menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Selain unit-unit kita... kecil di perkotaan, pemerintah juga berusaha mengaktifkan peran desa untuk menangkal COVID-19. Kementerian Desa mengklaim telah menerbitkan aturan membolehkan dana desa dipakai untuk pencegahan hingga penanggulangan wabah corona. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Majid. Apa saja yang digunakan disesuaikan dengan tingkat eskalasi yang berada di desa. Artinya bahwa dana desa bisa dipakai untuk pencegahan dan sekaligus penanganan COVID-19 di desa. Demikian laporan yang disusun jurnalis KBR City, Sadidah Hafsia. Saya Sindu Darmawan.
1: Informasi dari mancanegara dan daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Jadilah bagian akhir buletin pagi KBR Kita kemanca negara, Saudara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Akan mengumpulkan dana untuk mendukung perawatan pasien COVID-19 di seluruh dunia Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Norwegia Ine Eriksson Sureide Norwegia merupakan salah satu inisiator pengumpulan dana global itu Ine Eriksson mengatakan dana dari multidonor itu akan dikoordinasikan oleh PBB Tujuannya untuk membantu negara-negara berkembang yang sistem kesehatannya lemah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. PBB akan mengumumkan secara resmi kebijakan itu pada akhir pekan ini. Hampir 340 ribu orang di seluruh dunia terinfeksi COVID-19. Lebih dari 14.500 orang meninggal. Kita ke Nusa Tenggara Barat, saudara pengelola wisata di Nusa Tenggara Barat berharap mendapat insentif ekonomi yang sama seperti yang diberikan kementerian keuangan kepada destinasi wisata Mandalika Lombok. Menurut anggota DPRD NTB bidang pariwisata, Misbah Mulyadi, permintaan insentif ekonomi itu wajar-wajar saja karena sama seperti Mandalika Lombok, mereka juga sama-sama terdampak pandemi COVID-19.
2: Jadi kita sudah ada pertemuan teman-teman pemilik hotel dengan gubernur. Sudah disampaikan sama teman-teman pemilik hotel bahwa Mandalika itu hanya sebagian kecil saja dari hotel-hotel yang ada di Lombok. Dan gitu ya. Jadi beliau akan sangat respon terhadap itu dan beliau akan bersurat ke pemerintah daerah, akan bersurat ke Menteri Keuangan. Beliau juga di samping itu akan menghubungi secara telepon ke beliau, gitu, ke Menteri Keuangan. Ini kan suatu ha apa hati kawan-kawan.
1: Anggota DPRD NTB bidang pariwisata Misbah Mulyadi menambahkan sudah melakukan pertemuan bersama Gubernur NTB dan pelaku usaha pariwisata. Dalam pertemuan itu, para pelaku usaha pariwisata berharap Gubernur NTB Julkifli Mansyah meneruskan aspirasi mereka supaya Kementerian Keuangan memberikan insentif berupa pembebasan pungutan pajak selama 6 bulan ke depan. Beralih ke topik lain, Menko Polhukam Mahfud MD menilai wajar pengembalian berkas dugaan kasus pelanggaran HAM berat Paniayi, Papua dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Meski begitu, Mahfud mengaku belum melakukan pembicaraan khusus Kejaksaan Agung terkait pengembalian berkas itu.
2: Resminya saya belum berbicara dengan Kejaksaan Agung tentang ini karena situasinya belum memungkinkan tetapi Uh, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tersedia. Saya kira Kejaksaan Agung uh, biar melakukan itu dulu, nanti pada saatnya uh, tentu kita akan jelaskan kepada masyarakat tentang itu.
1: Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Bekan lalu Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara kasus paniai Papua ke Komnas HAM. Berkas dinilai belum memenuhi kelengkapan atau syarat-syarat suatu peristiwa untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berkas kasus Paniai itu sebelumnya diserahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung pada Februari lalu. Komnas HAM menetapkan peristiwa yang terjadi di Paniai pada awal Desember 2014 lalu sebagai pelanggaran HAM berat. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Website kami di kbr.id Twitter kami @beritaKBR berita KBR, Dan podcast di kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri Salam
2: KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita